0: ויינט רדיו. שלום לכם, אתם שוב איתנו בכסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. היום יום רביעי, השביעי ביוני. של כתבנו גד על התגברות הערכות, שנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, ככל הנראה, יסיים את תפקידו בנובמבר ולא ימשיך לכהונה נוספת, אחרי שהוא יתבטא נגד המהפכה נשוחח עם נדין בוטו טרכטנברג, מי שתפקדה uh, כנגידה זמנית רגע לפני uh, מינויו של אמיר ירון, מי שהייתה משנה לנגיד לשעבר על משמעות הדברים לצרכנים הישראלים ולבנק ישראל עצמו. זה מאוד
1: תלוי גם בניבה אחרי הנגיד
0: הנוכחי. בהמשך לדברי דוקטור טרכטנברג, נשוחח עם כתבנו דן רבן על דוח חדש של רשות ניירות ערך שיצאה היום ומוכיח שוב, כמה מפתיע, את ריכוזיות שוק הבנקאות הישראלי. הפעם בתחום שוק ההון.
2: יש המון דברים שאנחנו, הלקוחות, הצרכנים יכולים לעשות, וזה
0: פשוט לעבור בנק. לקראת סוף התוכנית, יומיים בלבד לאחר ההופעה שיש שיאמרו היסטורית של גאנז אנד רוזס, נדבר עם כתבתנו עומר טסל על עוד הופעה מרגשת שצפויה להגיע לישראל, ברונו מאוס. כמה יעלו הכרטיסים, והאם יש עוד הופעות שוות מחו"ל בדרך? אני צחי שדה, עורך התוכנית הוא רבן, נועה פרנק מפיקה, וסתיו בצללי על הביצוע הטכני. לאחר שהביע בפומבי את טענותיו נגד המהפכה המשפטית ואת הסכנה לכלכלה הישראלית, כתבנו גד ליאור פרסם אתמול שההערכות הן שנגיד בנק ישראל פרופסור אמיר ירון לא ימשיך לכהונה נוספת ויסיים את תפקידו לאחר חמש שנים בלבד בנובמבר הקרוב וככל הנראה הוא גם יודיע על כך כבר בעצמו לפני שיגידו. שהוא לא ממשיך אה, אה, מצד ראש הממשלה ושר אה, אה, האוצר. אני רוצה לומר שלום עכשיו אה, לדוקטור נדין בודו טרכטנברג, אה, ממלא מקום נגיד בנק ישראל לשעבר, המשנה לנגיד, לנגיד לשעבר וכיום הרצאה באוניברסיטת רייכמן. כן שלום, תוהריים
1: תביאים.
0: שלום אה, דוקטור בודו טרכטנברג, אה, אני גם רוצה לציין כמובן שאת היית למעשה הנגידה הזמנית לפני שפרופסור יון נכנס לתפקידו נכון? האחרונה בעצם לפניו. כן, לא לא היה לי מינוי של נגידה הייתי באמת ממלא מקום בין בין שני הנגידים בין הנגידה פרופסור פלוג אחרי שהיא סיימה ולפני שפרופסור ירון נכנס. כן ואת שימשת כ- כמשנה שלה כמובן במהלך כאונתה. אז אני 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 רוצה באמת לשאול אותך קודם כל מה דעתך אם באמת נגיד אמיר ירון יסיים את תפקידו בנובמבר כשאני יכול להניח שהוא כן היה רוצה להמשיך בתפקידו. מה דעתך אם דבר כזה יקרה?
1: קודם כל יש, יש שני אלמנטים, אחד אני צריכה לציין שאין לי מידע אישית, אני לא יודעת אם הנגיד רוצה להמשיך לכהונה שנייה אה, או לא רוצה להמשיך לכהונה שנייה, mm-hmm. ה, ובשני המקרים אה, אני חושבת שזה לגיטימי גם לנגיד להחליט שהוא לא רוצה כהונה שנייה. עכשיו אה, אני אמרתי, יש שני דברים שונים, אחד אנחנו מדברים על uh, תחלופה, mm-hmm. זאת אומרת האם uh, כהונה אחת בלבד היא מספקת, אני חושבת שכהונה uh, של חמש שנים שהאלה התאונות בכהונה, אני חושבת שבזמן סביר uh, לנגיד, להשפיע, uh, לנהל את הבנק וגם להשפיע בכיוונים שהוא רוצה, שהוא רואה נכון בלעשות. אבל בזה אני לא רואה פתיעה,
0: ולהגיד שמחליט שאחרי כהונה אחד בלבד, eh, מחליט שהוא לא רוצה להמשיך. זה, זה, זה הרי בעצם בוא, בוא, נחזור, קרנית פלוג, שאתה באמת היית משנה שלה והכול, היא גם כיהנה חמש שנים. היא, אבל אני, אני חושב שעזה באמת הסיפור היה שהיא כן רצתה להמשיך, נכון? ו, ומי שמינה אותה לא כל כך רצה, ורצה להחליף.
1: קודם כל אני לא בטוחה, ובואו נגיד גם היא הייתה מקרה מיוחד, היא הייתה גם משנה לפני שהייתה נגידה, והיא גם הייתה ממלא מקום חודשים רבים לפני שהייתה נגידה, mm-hmm. ולכן התאונה שלה הייתה יחסית ארוכה, mm-hmm. ו... ולכן יכול להיות שבהחלט גם היא לא רצתה להמשיך לכהונה נוספת. לא חושבת שאני
0: קודם כל לא אענה במקומה וצריך לשאול אותה. עכשיו אמרת באמת אז אני אחזיר אותך לסוגיה השנייה שאמרת בעצם אמרת שזה חמש 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 שנים זו כהונה שיכולה להיות מספיקה ליישם מדיניות ובהחלט אני גם מסכים איתך גם הנגיד הנוכחי עשה לא מעט דברים ויישם את מה שהוא חשב תכף נדבר על מה את חושבת על מה שהוא עשה אבל לגבי הסוגיה השנייה שהאם. באמת, אם במצב שהוא נניח היה רוצה ואומרים לו, אוקיי, אבל אנחנו חושבים שאתה פחות מתאים ואנחנו רוצים מישהו אחר, כמה זה משפיע? וכמובן שאנחנו חייבים להזכיר שברקע, כל מה שקורה היום במדינה, כל נושא המהפכה המשפטית, רק הדברים, השבוע שעבר של הנגיד לגבי הפיחות העודף של השקל וכל הדברים האלה. אז, אז יש כמה אלמנטים מאחורי, מאחורי
1: הנקודה הזאת. אלמנט אחד, <אח> האם לגיטימי להחליף נגיד כאשר התאונה מסתיימת לגיטימי? <יזה> לכל ממשלה רוצה להחליף נגיד לגיטימי. אה, נקודה אחת. הנקודה השנייה, אה, ופה אולי הנקודה העדינה אה, במיוחד במדינת ישראל, זה שהתפקיד של הנגיד, אז קודם כל היעדים של הבנק המרכזי הם יעדים שהבנק זה לא בנק ישראל שמחליט על היעדים שלו, והממשלה אה, והכנסת שמסיב מה היעדים של בנק ישראל. זה, זה דבר אחד, זה לא שבנק ישראל מחליט, נגיד מחליט מה הוא חושב שצריך להיות האינפלציה ועל מה הוא צריך לשים את הדגש. אז קודם כל זה, אה, יש יעדים ברורים שבאים מהכנסת, מה, מהממשלה, הם לא באים מבנק ישראל עצמו. אבל יש גם תפקיד נוסף שהוא כן קצת יוצא דופן בארץ, והוא אולי הפלונטרים גם של הממשלה הזאת והאחרות.
0: Yeah, וגם... היועץ הכלכלי של הממשלה למעשה, זה אחד מהגדרות התפקיד, נכון?
1: זה בדיוק, להיות יועץ כלכלי לממשלה, עכשיו זה יוצא דופן, תנגיד של בנק מרכזי. ברוב, ברוב הבנקים המרכזיים אחרים אין את התפקיד הזה. ופה, ו, 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 ופה זה תפקיד שהוא חשוב, אבל זה תפקיד שיש לו פוטנציאל להתנגשויות mm-hmm. הרבה יותר, בוא נגיד הפוטנציאל הוא הרבה יותר גבוה מהתנגשויות עם הממשלה מאשר נגיד של הבנק המרכזי בארצות או נגיד בבנק המרכזי של אירופה.
0: Mm-hmm. אבל בעצם תראי, בסופו של דבר, כמו שהיה גם לאורך כל ההיסטוריה, מדובר במינוי מקצועי. לא היה פה מ- מינוי שהוא משרת אמון, ואנחנו לא רוצים שיהיה גם, לא?
1: זה ברור שאנחנו לא רוצים שיהיה אה, מינוי של משרת אמון. והסיבה המרכזית היא שאנחנו למדנו, גם אנחנו למדנו בצורה מאוד קשה, אבל גם מדינות אחרות למדו, שלמרות שהיעדים של הבנק המרכזי, לא הבנק המרכזי בוחר אותם, אבל היכולת להשיג את היעדים, דווקא דורשת עצמאות, ויחסי, עצמאות יחסית רבה מהממשלה, מהכנסת, מהגופים היותר פוליטיים שלפנים הם, ולפנים אצלנו זה מאוד חזק כמובן, שיש לחצים פוליטיים שהם מראייה לטווח קצר. דווקא כדי ל, 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 לבצע מדיניות נכונה ולהשיג את היעדים שהממשלה החליטה עליה, אז צריך גם לתת
0: את חושבת אבל שבמצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו כרגע השאלה היא איך זה ייראה את יודעת בוא אני אומר שוב בוא נניח שנגיד בנק ישראל הנוכחי ראש הממשלה מרוצה מתפקידו מהתפקוד שלו מבחינה מקצועית. או וכולי אבל בסוף הוא מחליט כרגע לא להאריך, לא להאריך את הכהונה שלו כי את יודעת במצב הנוכחי שיש לנו פה את, ה, את, כל, את כל מה שקורה עם המהפכה המשפטית ההשפעה הזאת על הכלכלה והתפקיד של הנגיד בכל הסיפור הזה שמתקשר גם לריבית כמובן השאלה איך זה ייראה החוצה אם, אם עכשיו באמת זה ייראה כמו הדחה. זה מאוד תלוי גם במי בא אחרי
1: הנגיד הנוכחי. אם אנחנו מדברים שוב על, 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 על מינוי של בן אדם מאוד מקצועי, אז יש איזה פגם בכל זאת, אבל הפגם הוא יהיה הרבה פחות, אני חושבת הרבה פחות קשה.
0: תראי, <מדברים, מדברים על מקורבו של ראש הממשלה אבי שמחון, לא יודע אם זה נכון כמובן, עדיין אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל אם איזה דבר כזה יקרה.
1: זה אני כמובן לא יודעת, אבל ברור שאם המינוי הוא מינוי באמת פוליטי, אז זה גם מאוד רציני. וזה גם מאוד רציני, אנחנו היינו גם במקומות אחרים, יש מקומות די קיצוניים כמו בטורקיה, mm-hmm. ששם הנשיא החליף נגיד כמו שמחליפים תחתונים בערך. המצב הפיננסי הכלכלי בטורקיה מאוד קשה בין היתר בגלל זה, אז זה מקרה מאוד קיצוני, אבל זה ברור שמינוי שהוא פוליטי, כאשר אנחנו יודעים ויודעים, ואני לא אומרת את זה כי זה טעות של הפוליטיקאים, זה טעות אולי שלנו, שאנחנו רוצים, שאנחנו שמים דדליין לפוליטיקאים לטווח מאוד מאוד קצר, ולכן המדיניות שלהם היא מאוד לטווח קצר, ויש להם לחסים לטווח קצר, mm-hmm. ואם זה גולש לבנק המרכזי, זה מאוד מאוד שלילי למשק הישראלי.
0: זהו, ו- ואני רוצה באמת לחדד את העניין הזה של ההשפעה על המשק הישראלי, כי אנחנו נמצאים היום במצב, בוא נניח, נשים רגע את המהפכה והמשפעות בצד, אינפלציה גבוהה מאוד, אה, 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 מצב כלכלי שהוא, אנחנו, הצמיחה הולכת להיות נמוכה, יש המון דברים, המון דברים שמשפיעים כרגע, החלפת נגיד במצב כזה, היא גם יכולה, בוא נשים, נשים אפילו את כל הדברים האחרים בצד, זה גם משהו שהוא אה, קצת מערער את המצב, לא? תראה, החלפת, נגיד שוב,
1: בסוף הכהונה, לגמרי לגיטימי, אנחנו mm-hmm. לא מדברים על לפטר נגיד, אוקיי? כן. Okay? אז uh, אנחנו מדברים על uh, לתת לנגיד לסיים את הכאונה שלו, שזה בסוף השנה, בדצמבר, ורק אז יבוא נגיד נגידה uh, חדש חדשה. Uh, אני, לא, אני לא בטוחה שההקשר הכלכלי הפיננסי בעייתי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ויש גם בהרבה מקומות, כולל אצלנו, יש גם uh, הגבלה של מספר תאונות. יכול להיות שאתה מגיע לסוף של תאונה, ובאמת יש משבר פיננסי גדול, אבל הגעת לסוף התאונה, מה לעשות, אז אתה מחליף. אז אני לא חושבת שהמצב הכלכלי הפיננסי, היא מה שצחים, uh, ש- שצריכה להדאיג אותנו. מה שמדאיג יותר, זה שאנחנו רואים uh, ממשלה שמתערבת, במוסדות שעד כה הייתה להם עצמאות רבה.
0: כן, וזה סוכנויות הדירוג גם התייחסו לזה, שאני נכון. מניח שזה, שזה בהחלט משהו שהסתכלו עליו מאוד מאוד מקרוב.
1: כן, אז זה יותר בהקשר הזה, <coughs> וההמשך של, של הרצון של הממשלה הזאת להשפיע גם על מוסדות שיש להם הרבה עצמאות, והרבה פעמים, ומאוד מאוד בולט במקרה של הבנק המרכזי
0: יש סיבות לעצמאות של הבנק המרכזי ויש סיבות כלכליות מאוד מאוד טובות. בהחלט. טוב, אני רוצה לשאול אותך גם מה באמת דעתך על רצף העלאות הריבית האחרונות? את חושבת שהנגיד בפעולות נכונות שהוא עשה את זה בזמן אולי הוא התחיל מאוחר מדי?
1: תראי, אני לא רוצה לתת ציון אה, לנגיד הספציפי הזה, הוא עבר אה, אה, כל, לא רק לנגיד, אלא גם כל הבעת המוניטרית, בשנים אה, וחצי האחרונות, זו תקופה מאוד מאוד מטלטלת. אה, מתחיל עם אינפלציה מאוד נמוכה, עובר לקורונה שמחזיר אותנו לאינפלציה שלילית, פתאום האינפלציה עולה, אה, אנשים חושבים שזה זמני, לא זמני, אבל זה סך הכל... אה, הייתי אומרת, זאת אומרת, יכול להיות שהיו יכולים להתחיל להעליף ריבית יותר מוקדם, אבל אם כך הם היו די היחידים שהיו עושים את זה, אז זה לא טעות ספציפית של הבנק <מנת> המחקתי הזה, זה אולי יותר, יותר אה, 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 תופעת העדר, שכולם היו קצת, אה, אה, קצת אה, מאוחר בפעילות הזאת. בסך הכל, אנחנו מוצאים שבמצב הסיננסי של ארבע וחצי שנים האחרונות האלה המצב בארץ בכל זאת יחסית טוב. זה לא זה תקופה
0: מאוד מאוד מטנטנת זהו ואת אומרת המצב הפיננסי טוב אני רוצה להגיש את זה באמת לשאלה אחרונה בנושא שגם נמצא על הכותרות בזמן האחרון וזה רווחי העתק של הבנקים שנבעו מהריבית ואני גם אציין שאת צפויה לכהן כדירקטורית בבנק החדש שנמצא בתהליכי הקמה נכון אני כבר מכהנת. כבר זה זהו זה כבר כבר יצא לדרך אז אני רוצה באמת לשאול אותך. את חושבת שזה הגיוני מה שקורה פה עם, עם הרווחים אנחנו דיברנו כמובן מפקח לך לבנקים עם כולם אמרו שהיה פה קצת רווח שהוא קצת גבוה מדי שזה 20% וצריכים לרדת ל-15% לא כל כך אמרו איך עושים את זה יש לך את חושבת שזה משהו שהוא צריך להימשך שזה בסדר שזה צריך להיות אחרת מדברים על מס אולי על רווחי הבנקים.
1: כן, אני, אני חושבת שכאשר חושבים על כל המערכת הבנקאית, אסור להסתכל על רווח בריבון כזה או ריבון אחר, יהיו ריבונים עם הפסדים בטוח, אנחנו גם ראינו את זה בעבר, אבל מה? מה שכן, זה ברור שיש לנו מערכת מאוד ריכוזית ויש מקום לבנקים חדשים ולתחרות יותר נמרצת בתחום הזה. Quantity, ואני חושבת שזה הדרך לעשות את זה, זה לא הדרך, הדרך דרך, זה הדרך ולא למצוא את הבנקים, אלא של באמת לאפשר ולבנות רגולציה גם שמאפשרת לא רק לבנקים, אבל גם לגופים חוץ-בנקאיים להתחרות. את חושבת
0: על נכון לעכשיו, אבל בנק ישראל והפיקוח על עושה את זה, לדעתך? כן. את הדבר הזה? סליחה? אני אומר, לדעתך, אבל זה באמת מה שקורה, כן מאפשרים את הכניסה של בנקים חדשים, מעודדים את זה, כן מאפשרים, את יודעת, את חלק ממשהו באמת חדש כזה. הבירוקרטיה, הרגולציה, הגיונית? אני חושבת שבצד אחד הרגולציה היא הגיונית. יש, יש סיבה שמטילים רגולציה על
1: הבנקים, כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים כ... לראות, כמפקידים, ולהפקיד את הכסף, ושהוא פתאום יתעדל לנו. תתמודדו שוק ההון, בנק זה מקום שאיפה שאתה שם את הכסף, אתה רוצה להיות בטוח שאתה מקבל אותו בחזרה. אז יש סיבת אה, לפיקוח, לפיקוח ההדוק, אבל יש גם, אני חושבת, אה, ואנחנו מרגישים את זה, אני חושבת, על ידי ה- 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 הפיקוח הנוכחי, אה, יש רוח שמבינים, שבכל זאת, לקטנים יותר, צריך לתת להם קצת לגדול אם אנחנו רוצים שיתחרו עם הבנקים הגדולים. מאוד קשה אה, להתחרות עם בנקים גדולים ששם נמצאים הרבה שנים, אה, ולכן פה אה, הייתי אומרת, יד הפיקוח צריכה להיות אה, לא פחות קשה, אבל יותר זריזר באיזשהו מקום ויותר אולי אקומודייטינג uh, כדי לאפשר לגופים
0: קטנים יותר. את חושבת um, שאת חושבת שאם זה יקרה אז אנחנו נראה פשוט דיברנו על זה אתמול אז אני חייב לשאול uh, ריבית על העו"ש uh, שאנחנו מקבלים באופן אוטומטי או שזה או שזה משהו שלא כל כך יקרה כל כך מהר.
1: <laughs> <laughs> זה יכול להיות שאנחנו נראה דבר כזה uh, אני בוא נגיד ככה אני מקווה שאנחנו נראה יותר תחרות וזה יתבטא בכל מיני מקומות לא רק uh, בריבית על העו"ש.
0: מאה אחוז. דוקטור נדין בודו טרכטנברג, המון 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 תודה על השיחה הזאת. היום מרצה באוניברסיטת רייכמן, ממלא מקום נגיד בנק ישראל לשעבר, המשנה נגיד לשעבר, המון תודה. תודה.
1: כסף חדש.
0: עכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על שוק הבנקאות הישראלי, הריכוזיות שלו, וההשפעות עלינו, הצרכנים. אני רוצה לומר שלום לדן רבן, כתב שוק ההון והבנקים של ויינט. שלום צחי. אהלן, דן. טוב, תראה, פרסמת היום איזשהו דוח של רשות ניירות ערך, שבקצרה מה שהוא אומר זה שהתיקי ההשקעות של רובנו, למרות כל מה שקורה בזמן האחרון, שמנסים לעודד מסחר עצמאי בגלל שזה עולה פחות, כי הבנקים לוקחים ממנו מלא כסף, עדיין 92% מתיקי ההשקעות המנוהלים, שתכף תסביר לנו מה זה אומר המנוהלים בישראל, עדיין נמצאים בבנקים.
2: נכון, בעצם הדו"ח הזה הוא אמנם דו"ח יחסית נקודתי, כלומר הוא עוסק רק בתיקי השקעות מנוהלים, שזה בקצרה כל תיק שאתה נותן את הכסף לחברה והחברה מחליטה במה להשקיע. בלי שאתה תתערב כלומר אתה אומר יש לי 300 אלף שקל תעשו מה שאתם רוצים עם זה. שזה אפשר... בניגוד
0: לאנשים שמשקיעים בעצם את הכסף בעצמם שיכולים לנהל את התיקים נכון. בבנקים? נכון,
2: תיקים מנוהלים בדרך כלל מנוהלים לפי איזשהו אתה יודע, קו מנחה או איזשהו 30% זה 30% זה 30% זה או משהו כאילו או רק מחכי מדד כל... יש כאילו סוגים שונים של תיקים מנוהלים אבל הקונספט הוא שאתה לא יודע בדיוק במה הוא במה הכסף מושקע כי על זה אתה משלם, אתה משלם והחברה שאמורה להיות החברה שאחראית, שמבינה בהשקעות ווואטאבר, שומרת לך על הכסף ומשקיעה אותו. עכשיו, הדוח הזה עוסק רק בתיקים מנוהלים, אבל הוא עדיין מעניין. למה? בגלל שעולה ממנו מסקנה, שאנחנו כבר מכירים אותה מהרבה מאוד מקומות, והיא שוב חוזרת ובכלל לא מפתיעה, שהבנקים שולטים באופן מוחלט בשוק הבנקאות הישראלי, גם בכל מה שקשור לשוק ההון ולניהול השקעות. 92 אחוזים כמו שאמרת mm-hmm. מהתיקים המנוהלים נמצאים בבנקים ולא נגיד התחלופה זה בתי השקעות למשל וכל מיני חברות השקעות בחול ודברים כאלה שהם הרבה יותר זולים גם בתי השקעות בארץ הם כמעט באופן מוחלט הרבה יותר זולים מה מכל מה זה בארץ. אומר
0: הרבה יותר זולים? נגיד בוא נדבר באופן כללי כמה אם, אם נגיד יש לך תיק של לא יודע מה מיליון שקל אתה משלם בחודש אני מניח כמה שקלים פחות אם אתה עושה את זה בעצמך לא? תשמע זה,
2: זה מאוד משתנה בכמות הפעילות שלך. בכמות, אה, 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 כמה, כמה פעולות בסוף אתה עושה בשנה או בחודש או ברבעון וכמה מתוך זה גם לוקחים לך דמי ניהול אבל בגדול כן הבנקים הרבה יותר יקרים אה, אה, זה יכול להסתכם במאות ובאלפי שקלים וביותר גם ב, בשנה אה, זה תלוי כמה פעולות אתה עושה וכמה כסף אתה משקיע. אבל מה שיותר מעניין אולי מתוך ה-92% האלה זה ש-89% מכל התיקים מנוהלים נמצאים בחמשת הבנקים הגדולים. כלומר שזה לאומי הפועלים, מזרחי דיסקונט והבינלאומי, שזה גם, זה פשוט מראה לשוק הבנקאות ככלל. זה, זה מה שקורה לנו גם בחשבונות העו"ש וללא יודע מה, פקדונות והלוואות. כן, ואז, מגיע, ואז
0: מגיעים כמובן לשאלה של אנשים לא עוברים. בסוף שאלה טובה,
2: אז יש לנו לדעתי איזשהו מחסום פסיכולוגי, אני לא יכול להסביר את זה אחרת, מכיוון שבשנים האחרונות עשינו איזושהי מגמה מאוד מאוד משמעותית, חלק וניתן להם את זה בזכות בנק ישראל, שעשו אה, הרבה מאוד פעולות שמאפשרות לנו לעבור בנק יחסית בקלות. אני אוהב להגיד על עצמי שאני עובר בנקים סדרתי, אני בארבע שנים האחרונות לדעתי הייתי בחמישה בנקים שונים, וזה לא כזה מסובך. הבעיה שאנשים לא עושים את זה. אני מכיר את זה גם מחברים שמשקיעים וגם מ- מהכתבות שאנחנו עושים, הרבה אנשים פשוט אומרים, תשמע, שם הכסף שלי, שם החשבון שלי. אני פשוט משקיע דרכם, אז מה אם זה עולה לי עוד, כאילו הם אפילו לא יודעים שזה עולה להם עוד.
0: זהו, אגב, הבנקים הגדולים מנסים בכלל אולי קצת לשיפור את התנאים בזמן האחרון, רואים שיש איזושהי תחרות מסוימת או שזה ממש אפילו לא, אנחנו לא רואים את זה.
2: אז תראה, אחת הטענות המרכזיות של בנק 1-0 למשל, שהוא הבנק החדש שמנסה להתחרות בהם, והיא טענה נכונה, זה שהבנקים בישראל אין להם תנאים, יש תנאים בהתאם שקל בעובר ושב, ואם יש לך 100 אלף בעובר ושב, אתה תקבל תנאים שונים לחלוטין. ואם יש לך מיליון שקל ואתה יודע להתמקח, אז בכלל כאילו אתה לא תשלם כמו אנשים רגילים. ולכן כל הטענות שהדמי העמלות והדמי ניהול בשוק הבנקאות הישראלי הם לא יותר מדי גבוהות, זה בגלל שלרוב מחשבים לפי ממוצע. והממוצע הוא באמת לא גבוה, כי יש אנשים עשירים שמורידים את הממוצע. אבל אם תיקח חציוני, או אם תיקח נתונים לפי רוב האנשים שאין להם המון כסף בבנק, הם משלמים המון כסף על עמלות ועל דמי ניהול. אגב עוד נתון מעניין מתוך הדוח הזה שלהם שמראה לנו גם את ההבדל בין ניהול השקעות על ידי חברה שמנהלת או בנק שמנהל לעומת ניהול השקעות עצמאי שזה משהו שהוא mm-hmm. הרבה יותר מסובך מן הסתם לוקח זמן וידע ו... ותכנון אבל הוא אפשרי. לפי הדוח של רשות ניירות ערך, 47-7% מחברות ניהול התיקים מחזיקות בתיקי הלקוחות נכסים שיש להם זיקה אליהם, ו-69% מהלקוחות הם בעלי תיק השקעות עם נכסים בעלי זיקה. מה זה אומר נכסים בעלי זיקה? זה אומר שהגוף שמנהל, יש לו איזשהו, שמנהל את ההשקעה, כן? יש לו איזשהו קשר עסקי עם ההשקעה, עם החברה שבה זה מושקע, ולפעמים, לעיתים קרובות, הם מקבלים גם כסף. כלומר, הגוף שמנהל מקבל כסף. על זה שהוא דוחף לך השקעה מסוימת,
0: ולא לא דו, אחרת. שמע, הוא אפילו לא דוחף לך, אתה פשוט נותן לו לנהל, אתה לא לו, רוצה, זה, בוחר, הוא, אפילו אתה לא מחליט לגבי זה. נכון,
2: הוא בוחר, ושוב, 70% מהלקוחות הם בעלי תיק השקעות עם נכסים בעלי זיקה, 70% מהלקוחות יש להם בתוך התיקי השקעות. דברים שמנהל תיק השקעות קיבל עליהם עמלה על זה שהוא משקיע
0: בהם. טוב, ואז בסוף יבואו ויגידו לך, טוב, אנחנו מדינה קטנה, אין פה הרבה אין פה הרבה להללכת, אין פה הרבה איך לשנות, זה כולם כולם עובדים באותו שוק, אז מה, יש דרך, יש בכלל סיכוי שהדבר הזה ישתנה?
2: שמע, אני חושב שהטענות לא סותרות, כלומר הטענה שאנחנו שוק קטן ולא תחרותי וכל דברים האלה זה נכון והטענות פה מופנות בעיקר אל בנק ישראל והפיקוח על הבנקים שצריך לפתוח את התחרות ולרגולטורים המחוקקים לכנסת יש הרבה דברים שאפשר לעשות. מצד שני במקביל. יש המון דברים שאנחנו הלקוחות הצרכנים יכולים לעשות וזה פשוט לעבור בנק באמת זה זה נשמע בלאגן אבל זה לא כזה מסובך בטח שלא אחרי הרפורמה של הבנקאות הפתוחה והיכולת לעבור תוך שבעה ימים בנק באמצעות האתר של בנק ישראל זה דבר שיכול לשנות לחלוטין את השוק אם אנחנו פשוט נחליט. תדמיין לעצמך עכשיו לאומי והפועלים מחזיקים אני לא זוכר גם
0: לפי לפני שאנחנו עוברים בנק אפשר להתמקח להגיד
2: אפשר להתמקח אבל אני חושב שההתמקחות תעזור רק אחרי שיהיה גל של, עבר, של של אנשים שעברו באמת כי כי אחרי שיהיה גל אחרי שהפועלים ולאומי שהם שניים שמחזיקים את מרבית שוק הבנקאות הישראלי באופן ממש גורף. יתחילו לאבד לקוחות לטובת מזרחי, לטובת דיסקונט, לטובת הבינלאומי, לטובת הבנקים הקטנים, 1-0 ואולי אש, שדוקטור טרכטנברג דיברה עליו, שאמור להיכנס, אז נתחיל לראות פה שינוי, וזה יקרה רק אם אנחנו נוכיח, by foot and hand, מה שנקרא, שאנחנו באמת מוכנים לעבור, אם לא נותנים לנו תנאים טובים.
0: טוב, בקיצור, אז תעברו בנק. דן רבן, כתב שוק והבנקים שלנו, המון המון תודה. תודה לך. <קסף חדש> טוב אז עכשיו אנחנו עוברים אה, למשהו אחר לגמרי אה, וברונו מרס אה, יגיע בפעם הראשונה להופעה אחת בישראל בסוכות ואני אה, רוצה לומר שלום לעומר טסל עורכת המוזיקה בוויינט.
3: היי מה נשמע?
0: בסדר גמור אז טוב תראי אה, באמת אה, הבוקר הודיעו לנו איזה כאילו כבר נהיה איזה שהוא אה, אה, כל אה, כל שבוע יש הופעה חדשה לא שמודיעים לנו עליה פחות או יותר בזמן האחרון.
3: מה איזה כיף תענוג אחרי הקורונה וכל ה... שקט הזה פתאום לקבל ככה רכבת אווירית של אמנים מחול
0: אז, אה, אז ההופע, ההופעה תהיה בעצם בכל המועד סוכות נכון זה כאילו יסגור את כל הסשן של המופעי קיץ שהתחיל בעצם עם גאנז אנד רוזס שבוע שעבר
3: לפני גם גאנז היה את רובי וויליאמס נכון, נכון, נכון. שהופיע עם עוד אמנים מחול שיגיעו באותו הערב וגאנז באמת היה תחילת שבוע וכן יש לנו גם את אימג'נד ראגונס בסוף אוגוסט לא לשכוח
0: ברור ברור
3: ובאוקטובר יש את ההופעה הגדולה של ברונה מרס שאנחנו מאוד מחכים. זהו, אז, לה... אז, לה...
0: אז תגידי, מי זה בעצם ברונה מרס? כמה זה מרגש שהוא אה, להופיע לא פה?
3: אז ברונה מרס, למי שלא מכיר, אז דבר ראשון תתעוררו, אחד האמנים הגדולים בעולם, אה, הוא פרץ ככה בסוף העשור הראשון של...
0: אה, הבת שלי מתה עליו, אני חייב לומר.
3: אני, אני גם מתה עליו, באמת, חבל על הזמן. אה, הוא פרץ ככה בסוף העשור הראשון של שנות האלפיים. עם uh, Nothing or new שזה היה כזה בלאדה והיה לו גם את ביליונר למי שזוכר mm-hmm. והוא מוציא ככה רצף גם של איטים גם של בלאדות הוא ממש ממש חזק בבלאדות. Um, הוציא ארבעה אלבומים האלבום האחרון שהוא הוציא היה ב-2021 עם אנדרסון פאק זה הרכב שנקרא סילק סוניק ומה עוד אפשר להגיד עליו? היו
0: ניסיונות להביא אותו לארץ כבר פעם או שזה, פעם, או, שזה, או, שזה או שלא ניסו בכלל ופעם ראשונה פשוט uh, זה יצא.
3: אני לא יודעת איזה ניסיונות היו, אני מניחה שלכל האמנים הגדולים האלה שככה הם מאוד מאוד חזקים אה, פונים אליהם כל הזמן. Mm-hmm. אבל זה שהצליחו להביא אותו זה, זאת הידיעה המרגשת זה שזה קורה.
0: טוב אז מי אגב מי מביא אותו? רק שזה איזה, יש איזה חברת הפקות ספציפית? לייב ניישן. לייב ניישן, נכון אמרנו נכון. אה, ומה המחירים?
3: אז ככה. כרטיס לדשא עולה 385 שקלים. כרטיס לגולדן רינג יעלה 855 שקלים ומי שרוצה לשבת בvap יצטרך להיפרד מ-955 שקלים.
0: וזה סטנדרטי להופעות האחרונות? נראה לי שגנזנרוז היה קצת יותר זול, לא או שפחות או יותר אותו דבר?
3: המחירים הם פחות או יותר באותם, באותן קטגוריות. בגנזנרוז <gans and rose> זה באמת היה קצת יותר זול לפחות בדשא שעלה 355 שקלים mm-hmm. ובגולדן רינג עלה 785 שקלים. הvap היה אותו המחיר.
0: ואיזה, נגיד שבשנים קודמות היו לנו מחירים פה א- א- יותר גבוהים, פחות גבוהים, זה נשאר אותו דבר בערך, כי אתה יודע, ה- אנחנו רגילים לדבר פה על כל דבר שמתייקר כל הזמן.
3: אני חושבת שלפחות נמאס ש- מההופעות שככה היו ב... בה... בשנה שלתיים האחרונות זה פחות או יותר באותן קטגוריות. <אח> גם רובי וויליאמס היה באזורים האלה. האמת שרובי וויליאמס היה קצת יותר יקר, אבל חשוב לציין באותה נשימה שהוא לא בא לבד, זה היה ערב מוזיקלי ממש ממש ארוך עם הופעות גם של הזמר הבריטי. קלום סקוט ושל הדי-ג'יי אה, מרטין גריקס.
0: לא יודעים אם מישהו יבוא ביחד עם ברונו מרס אם יהיה איזה חימום מגניב או משהו כזה? אני בטוחה לא
3: שברגע שאהיה אני הרי תהיה הראשונה <laughs> לספר לכם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בטוח, בטוח. אה, יש מצב אגב שהוא יעשה יותר מופע אחת או שלא?
3: אז אני חושבת שזה גם זה מאוד תלוי בביקוש המכירת כרטיסים בעצם נפתחת רק מחר
0: mm-hmm. אז
3: ככה נראה לי שנוכל לדעת יותר טוב אחרי שככה יתחילו למכור את הכרטיסים אבל באמת במרון הייתה הופעה אחת, היה ביקוש, ופתחו עוד הופעה, כאילו זה מאוד, זה דבר מאוד מאוד גמיש וזה תלוי בביקוש, אני חושבת תלוי ש... תלוי בכמה
0: כסף עושים נראה לי, את יודעת, אולי את לא תגידי, אבל אני אגיד ש-500 שקל לכרטיס בערך, פחות או יותר, לא יודע מה, שדיברנו קודם על גאנזן רוזס, כפול איזה 60 אלף כרטיסים, יש פה איזה 30 מיליון שקל, שאני מניח שיש עלויות גם די גדולות, אבל, אבל לא מעט כסף הדבר הזה.
3: זה ללא ספק, אבל זה לא מעניין אותנו
0: מה שמעניין אותנו זה מה שזה מרגש בעצם לא
3: אני חושבת שכן אני חושבת שזה שאנחנו ככה מתקרבים לסטנדרטים של חול ומארחים אמנים גדולים. גנזן רוז באמת טוב זאת להקה ותיקה אבל ברונה מרס שמגיע כאילו שהוא עדיין אמן מאוד 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 גדול יש לו המון המון מאזינים. אלבום אחרון שלו צרק לפני שנתיים ובאמת כשהוא יצא הוא זכה למלא מלא מלא הצלחה. אני חושבת שזה ההסתדרות שאנחנו צריכים לשאוף אליו, להביא גם את האמנים שקוראים עכשיו לצד האמנים הוותיקים, שיהיה איזה מין ככה שילוב איזון תרבותי. שכל הקהלים יוכלו להיענות.
0: יאללה, מגניב. אני בטוח ש- שכל מי שילך ייהנה, בטח כמו שנהנו באגזן רוזס. עומר טסל, עורך את המוזיקה בוויינט, המון המון תודה.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה. טוב, ועד כאן כסף חדש להיום. תודה רבה לדן רבן על העריכה, לנועה פרנק על ההפקה, לסתיו בצללי על הביצוע הטכני, אני צחי שדה. ביום ראשון יהיה איתכם מרועי כץ, על עוד המון דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו, ועד אז, שיהיה לכם המון